0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli Erkem Radyo dinleyicileri Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz riyaz Salihinden Hadisler okuyoruz Açlığın ve Sade Yaşamın Üstünlüğü bölümündeyiz Züht bölümü An Ebi Umame Radiyallahu anhü gal Ebu Umame sahabeden radıyallahu anh naklediyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Yebne Adem, ey Adem oğlu inneke entebzülel fazla hayrun leke Fazla olan ihtiyaç fazla malını infak etmen senin için daha hayırlıdır. Ve entüm sikehu şarrun leke onu tutman o kadar hayırlı değildir. Şerdir senin için ve la tulem ala miktarı ihtiyaç olan malı kullandığından dolayı ayıplanmazsın. Öbde bimen taul infak etmeye de bakmaya bakmak zorunda olduğun kimselerden başla. Mesul olduğun kimselerden başla. Ebu Umame radıyallahu anh sahabeden efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutarsan sen için kötüdür, şerdin, şerr Yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmasın. Harcamaya, infaka bakmakla yükümlü olduklarından başla. Bunu da Allah sadaka saymış. Hem bizim vazifemiz. Yani bir babanın vazifesi hanımına, çoluk çocuğuna, ailesine bakmaktır. Rızıklarını temin etmekte. Bu vazifedir. Cenab-ı Hak bu vazifeyi yapanlara aynı zamanda sadaka sevabı da veriyor. Hem vazifesini yapmış oluyor hem sadaka sevabı kazanmış oluyor. Açıklamalar, insan tabiatının malla, mülke ve dünyalıklara ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. Daha önce zühd bölümünde konuyla ilgili yeterli açıklamalar verilmeye çalışıldı. Biz de bu bilgileri okumuştuk programımızda zühd bölümünde. İslam'ın çok önem verdiği hayırların başında infak, yani ihtiyaçtan fazla olan malı Allah yolunda sarf etmek gelir. Bu hayır kişinin yapmakla yükümlü olduğu bazı günlük ibadetlerinden hem daha zor hem de daha faydalıdır. Mal vermek, namaz kılmaktan daha zor gelir herhalde insanlara. Çünkü insanın şahsını aşan, bütün beşeriyeti içine alan bir yönü vardır. Esasen bütün ibadetlerin ferdi aşan bir boyutu varsa da, sosyal dengeyi temin yönünden zekat ve sadaka çok daha farklıdır. Malı mülkü biriktirip depolamak, altını, gümüşü ve parayı yığmak dinimizde caiz görülmemiştir. Bunları mutlaka toplumun istifadesine sunmak gerekir. Bu istifade sadece vermek sureti değil, helal yatırımlar yapmak ve iş sahaları açmakla olmalıdır zekatını verirsin, sadakını verirsin ama yani parayı atıl bir şekilde tutmak da doğru değil. Bunu diyor ticarete sokmak lazım. Bu ticari dönüşüme katılması lazım ki kazansın, zarar etsin, kâr etsin bir şekilde kan dolaşımı devam etsin. İş sahaları açmak, insanlara çalışma imkanı sağlaması yönünden daha da mühimdir. Hadisimizde açıkça belirtildiği gibi malı mülkü ve parayı atıl bir şekilde elde tutmak vebalidir şahsının ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve başkalarına muhtaç olmayacak derecede mala mülke dünyalık servete sahip olmayı dinimiz sakıncalı görmemiştir dinen üzerine düşen hakları yerine getirdiği takdirde kişinin servet ve zenginlik sahibi olması İslam'ın teşvik ettiği güzel gördüğü bir durumdur Zenginliğe bir hudut tayin edilmesinin söz konusu olmadığını biliyoruz. Bir sınırı tayin etmek mümkün değil. Bunun en çarpıcı örneklerini sahabe-i kiram arasında ve onlardan sonra gelen nesiller içinde bulunan meşhur zenginler teşkil eder. Onların hayatları bizim için iyi birer örnek oluşturur. Çünkü her birinin İslam'a ne kadar büyük faydası olduğunu ve ihtiyaç anında Müslümanların yardımına nasıl koştuğunu Kaynaklarımız bize sayısız örnekleriyle açıklar. Hazreti Osman'ın o susuzluk çekildiğinde Rume kuyusunu satın almaz. Mescid dar geldiğinde mescidi yaptırmaz. Tebük seferine çıkarken orduyu teçhiz etmez. Hepsi bunlar gerçekten büyük İslam tarihinde dönüm noktası olan yardımlardır. Abdurrahman bin Avf Hazretleri'nin bir kervanı infak etmesi, kıtlık zamanı Medine'de. İnsan yardıma ve vermeye öncelikle geçimini üstlendiklerinden yani aile çevresinden başlamalıdır. Önce kendisi, ailesi, çocuk çocuğu, akrabaları, komşuları yakından uzağa doğru. Herkes bu kaydıya uyduğu takdirde bütün insanları kapsayan bir yardımlaşma gerçekleşmiş olur. Herkes kendi yakınını tanır çünkü. Başkasının yakını benim uzağımdır. Ben önce ondan başlarsam, yani tanımadığım bir kimseye vermiş olurum. O da benim yakınıma verse, o da tanımadığı birisine vermiş olur. Bu çok kolay bir şekilde istimal edilecek bir şey. Bazı insanlar ihtiyacı olmadığı halde ihtiyaçlıymış gibi görünüp, daha fazla mal biriktirme yoluna giriyor. İnsanlar da onları fakir, ihtiyaçlı zannederek veriyor. İşte tanımadığı, uzakta olan birisi böyle bir aldatmayı kolaylıkla yapabilir. Ama yakınındaki bir insan bunu yapmaz. Onu sen de biliyorsun zaten, durumunu biliyorsun, bütün her şeyin farkındasın. Dolayısıyla yakından uzağa doğru vermek, herkes öyle yaparsa, herkes yakından uzağa doğru verirse bu tür aldatmaların önünde geçilmiş olur. Böylece toplumda yardımlaşma kardeşlik yayılır, huzurlu bir toplumun kurulması sağlanır. Hadisten öğrendiklerimiz, malının ve servetinin ihtiyaçtan fazla olanını infak etmek en büyük hayırlardandır. İki, mal ve serveti elde tutup hakkını vermemek ve cimlik göstermek haram ve günahtır. Üç, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda malı biriktirip elde tutmak caizdir. Dört, harcamaya ve infaka önce bakmakla yükümlü olduğu aile çevresinden başlamak gerekir. Yani maddi yardımlara da böyle manevi yardımlarda dua bile peygamberimiz önce kendisinden dua ederdi. Önce Rabbi Firli'yi derdi, sonra Veli Velideyye, sonra Anne Babam derdi, Velil Müminine, sonra bütün müminler buyururdu. Böyle yakından uzağa doğru dua ederdi. Maddi ve manevi konularda hep yakından uzağa doğru de gitmek, onu kollamak gerekir. Çünkü onların nafakasını temin etmek kişinin üzerine fardır. İhtiyaç sahibi olan başka fakirlere bakmak ise bazı kere farz-ı kifaya genel olarak da sünnettir. 512. hadis-i şerif Ubeydullah İbni Mihsan el-Ensari el-Hatmi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir men asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadih indehu qutu yumihi feka'anna haizat lahu dunya bi hadha firihi şey canı ve malı emniyet içinde vücudu sıhhat ve afiyette günlük azığı da yanında emin emniyette sıhhatte azığı da var emenuh açtığım onları enjüen ve emnuhumun khauf. Açlıktan doyurdu Allah sizi, korkulandan emin kıldı. Bu ikisi. Varsa sıhhat, afiyet de varsa buna diyor sanki bütün dünya, bütün nimetlerle birlikte kendisine verilmiş gibidir. Çok önemli insan sade olmalı. Hakikaten çok fazla aşırı şey beklenti içerisinde, aşırı istek içerisinde olmamalı ki sıkıntıya düşmesin. Sağlam yerinde mi elhamdülillah. Emniyet Elhamdülillah. Karnımda doyduğum mu? Elhamdülillah. O zaman geriye ne kaldı? Rabbime kulluk etmeye, ibadet etmeye devam edeyim. Vakit az diye başka şeylerle oyalanmaması gerekir. Ubeydullah bin Mihsan el Ensari kimdir? Bu sahabi nisvesinden de anlaşılacağı gibi Ensardan yani Medineli sahabilerdendir. Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği yegane hadis budur. Bir hadis rivayet etmiş. Tarihe geçmiş yani. Kendisinden de oğlu Seleme rivayette bulunmuştur. i̇bn Abdilber Seleme'nin sahabi olma ihtimali bulunduğunu söyler. Bu takdirde onun rivayetleri sahabe mürseli olur. Fakat onu tabi'in tabakasından sayanlar çoğunluktadır. Kaynaklarımız Ubeydullah bin Mehsan hakkında başka bir bilgi vermezler. Allah ondan razı olsun. Radiyallahu anh. Açıklamalar, bir insan için vazgeçilmez olan en mühim şeyler bu hadiste sayılanlardır. Başka her ihtiyaç bunlardan sonra gelir. Emniyet içinde olmak, en başta canın, malın, ırz ve namusun, meskenin güven içinde olmasını kapsar. Bu emniyet bilhassa düşmandan, dıştan gelecek her türlü tehditten, korku ve endişeden emin olmakla sağlanabilir. Bundan sonra Allah'ın azabına sebep olacak davranışlardan, Dinin istenilmesini yasakladığı şeylerden uzak durmakla kişi kendisini emniyet içinde hisseder. Bu sebeple bir Arap atasünde "Leysel <gülüyor> aidu limen labis el cedid, demiştir. Atasözü diyor ki: Bayram yeni elbise giymek değildir. Asıl bayram Allah'ın tehditlerinden emin olmaktır. Yani mutlaki takva üzere hayat yaşayıp cehennemden emin olmaktır. Bir insanın her türlü maddi ve manevi hastalıklardan salim olması, kıymeti dünyalık değerlerle ölçülemeyecek kadar büyük bir nimettir. Sağlık, sıhhat, bunu insanlar hep anlıyorlar hasta olunca. Çünkü her türlü faaliyet, Allah'a ibadet, din ve dünya işlerinin yolunda gitmesi, sağlık ve sıhhat içinde olmakla mümkündür. Vücudumuzdaki küçücük bir hastalık bile bizi birçok işleri yapmaktan alıkoyar. Ne yazık ki çok kere insanoğlu sağlığın ve sıhhatin kıymetini hastalanınca veya bunları kaybedince anlar. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini birçok defalar özellikle sıhhat nimetinin kıymetini bilme konusunda ikaz etmiştir. Bir günlük azığa sahip olmak insanı belli bir huzura kavuşturur ve yarınını düşünmeye imkan bulmasına vesile olur. Kanaatkar bir kimse kendisini bugüne kavuşturan ve rızkını ihsan eden Allah'ın yarına ulaştırdığı takdirde de rızkını ihsan edeceği inancı içinde yaşar. Bugün çevremizde böyle insanları görme imkana sahip olmayışımız veya çok az görmemiz bizi yanlış yönelişlere sevk etmemelidir. Böyle düşünmemiz yarınlarımız için çalışmamıza, hayatımızı disiplin altına almamıza bir takım tedbirlere başvurmamıza engel teşkil etmez. Yani sen... Çalışmada tembellik yapma, elinden geldiği kadar dürüst bir şekilde çalış, asla aç kalmazsın. Allah'a tevekkül et, rızkın mutlaka gelir. Zaten bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bildiriyor. Sizler de kuşlar gibi Allah'a tevekkül etseydiniz diyor, Allah size de rızkınızı verirdi. Kuşlar sabah erkenden kalkar, uçarlar diyor, karınlara aç olarak giderler. Akşam karınlara tok olarak dönerler. Yarın içinde biriktirmezler. Ama burada bir şart var sabah erkenden kalkıp e, uçmak. Yoksa bekleye bekleye işte yatarak uzun süre beklemek Cenab-ı Hak rızık verecek diye bu bir anlam ifade etmez. Gözlemlediğimizde gerçekten sabah namazından sonra bakarsınız sabah namazından sonra kuşlar bir ağacın başına toplanmışlar. Biraz öterler Allah'a zikrederler. Sonra birden pırır diye hep birlikte uçup giderler. Eğer bir yere dağılır. Ne yapıyor? Rızkını arıyor. İşte insan da böyle olsa, sabah namazından kızsa, sabah namazından sonra biraz zikrettikten sonra işine gitse, çalışsa o insan aç kalmaz. O insan muhtaç olmaz. Tam aksine bu sayılanları yapmak bizim kulluk vazifelerimiz arasındadır. Çalışmak, gayret etmek, yarınlar için planlar yapmak, önceden hazırlık yapmak, Planlı çalışmak bunlar yapmamız gereken şeyler. Fakat bütün sebepleri yapıştığımız, tedbirlere başvurduğumuz halde istediğimiz ve beklediğimiz sonucu elde etme imkanına kavuşamayabiliriz. İşte o zaman üzerimize düşen vazife günlük geçimimizi bize ihsan eden Allah'a hamd ve şükrümüzü eksiksiz yerine getirip sanki dünya bize verilmiş gibi bir tevekküle sahip olmaktır. Hadisten öğrendiklerimiz Emniyet içinde olmak, maddi ve manevi hastalıklara yakalanmamak ve bir günlük rızkı sahip olmak dünyada bir insana Allah'ın bağışladığı en büyük nimettir. İki kişi Allah'tan gelen her türlü sıkıntıya sabretmeyi, her nimete hamd ve şükretmeyi üzerine bir vazife bilmelidir. Elhamdülillah. 513. Hadis-i Şerif Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. لَقَدْ اَفْلِحَ مَنْ أَسْلَمَا وَكَانَ رِزْكُهُ ve وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اَتَاهُ Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Benzer bir hadis-i şerif. Müslüman olan, en büyük müşer, en önemli şey bu. Müslüman mısın? Elhamdülillah imanımız var. Rızkın var mı? Elhamdülillah rızkımız var. Yeteri kadar mı? Yeteri kadar. Allah buna bir kanaat da vermiş mi? Ya işte az diye sızlanmıyorsun. Daha çok olsun diye kendini paralamıyorsun. Hırsla parçalamıyorsun. Kanaat da ediyorsun. Ama bu tabi tembellikle bunu kanaata ayırmak lazım. Elhamdülillah diyorsun. Ve yine yapılacak işlerini yapmaya devam ediyorsun. İşte diyor bu felaha ermiştir. Kurtuluşa ermiştir. قَدْ اَفْلَحَ لَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَا وَكَنَا رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّهُ اللَّوْمَ اَتَهُ Müslüman olan, yetecek rızk olan ve buna kanaat eden felaha ermiştir, kurtulmuştur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Açıklamalar, Müslüman olmanın gereği Allah'ın her türlü emrine uymak ve yasakladığı her şeyden kaçınmaktır. Rızkın yeterli olan ise artık ve eksik olmamak şartıyla insanları ihtiyaçlarından ve başkasına muhtaç olmaktan kurtaranıdır. Allah'ın verdiğine kanaat etmek en üstün faziletlerden biridir. Dünyalığa karşı ihtiraslı olanlar kanaatten mahrum kalırlar. İmam Nevevi bu hadis ve benzerlerini delil göstererek zenginlikle fakirlik arasında bir hayatın tercihini en uygun ölçü kabul eder. Orta bir hayat demek. Zenginlikle fakirliğin arasında bir hayat. Ancak bu ölçünün şartlarının zamana ve zemine göre değiştiği gerçeğini akıldan çıkarmamak gerekir. Yani bu konuda kendini insan yormamalı. Zaten Cenab-ı Hak ne takdir etmişse onu verir. Bize düşen nedir? Çalışmak. Yani itilayla dengeli bir şekilde çalışmak. Ne az ne çok. Bize düşen kulluğumuza devam etmektir. Onun dışında Cenab-ı Hak fakirlik mi vermiş, zenginlik mi vermiş, ikisini art- ortasında ara bir hayat mı vermiş, onunla fazla ilgilenmemek en önemlisi e bu. Bu durum kişilerin dindarlığı, insafı ve ile de doğrudan ilgilidir. Hadisten öğrendiklerimiz, her şeyin başı Müslüman olmaktır. Esleme, İslam olmak, Müslüman olmak. Müslüman olmayan kimselerin yaptığı hiçbir işin Allah katının değeri yoktur. Müslüman olamadıktan sonra dünyalar senin olsa gerçekten boş. Yani üç günlük dünyada bütün dünyayı yiyip bitirsen, harcasan, bütün eğlenceleri eğlensen ne çıkar? Arkası perişan geldikten sonra. iki Cenab-ı Hak bir kimseye yetecek kadar rızık ihsan etmekle onu başkasına muhtaç olmaktan ve istemekten korur. Üç kanaat en üstün faziletlerdendir. Bu fazilete sahip olanlar Allah katında makbul olurlar. Kanaat. Bu da güzel ahlakın bir şubesidir. İnsanı rahatlatan önemli bir vasıftır. Kanaat vasıfı. Evet kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.